0: Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport. Bonjour à tous, c'est Marta Mosnier, journaliste à Eurosport aussi. On est mercredi, on va parler de mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato. L'émission qui n'aurait jamais existé si la personne qui était à côté de moi dans ce studio aujourd'hui n'existait pas non. Attends, Je suis très heureux de te retrouver Martin et j'ai l'impression que tu es très heureux de retrouver ce qui, est... ce qui est ton petit bébé. Ce qui a fait ma légende. <rire> ce qui a fait ma légende euh, Bah ouais c'est mon bébé, tu t'en occupes, euh... tu t'en occupes, j'allais dire tu t'en occupes bien. <rire> Mais j'écoute les émissions et je suis pas formel en fait. Tu t'en occupes, donc c'est bien. Tu le fais grandir, tu le nourris. Euh, ouais, je suis content. Je suis content d'être là. Je suis content de te retrouver, Julien. Et pour content... ceux qui, qui nous découvrent, euh, qui nous ont découvert récemment ou cette saison, Martin est à l'origine de cette émission. Martin est à l'origine du Mercato. J'suis Martin qu... est à l'origine du Monde. Je suis à l'origine, en tout cas, du journalisme quasiment. Je suis à l'origine de sport Je suis à l'origine du Monde, c'est vrai. Et quelque part, sans moi. Tu n'existerais pas, Julien. Et Martin est à <rire> l'origine de la modestie aussi, également. Exactement. En revanche, je ne suis pas à l'origine de ta veste de magicien avec laquelle tu es venu à Eurosport <rire> ce matin. Et, là, et heureusement, parce que Julien est venu avec une petite veste bordeaux en velours, ça m'a fracassé les yeux. Donc, je, suis je suis aveugle. Depuis, je suis aveugle. Donc là, je fais l'émission en aveugle. L'émission dans le noir. Et en patriote aussi. Et en patriote, effectivement. Un petit drapeau un petit bleu-blanc-rouge. Bon, Martin, on n'est pas dans la stream team ici, donc euh, on fait des intros courtes. Okay. On se concentre sur le fond. Okay. Ah ça me change maxime du coup <rire> Ok Est-ce que tu peux nous évoquer Le sommaire s'il te plaît Je peux égrener le sommaire effectivement On va démarrer. On va parler de la clause libératoire de Haaland C'est sorti dans la presse, c'est sorti dans The Athletic Je crois et une, une clause de 200 millions d'euros Dégressive, voilà ce sera notre Premier sujet Julien, ensuite on parlera On parlera de quoi d'ailleurs je ne me souviens plus On parlera du Paris Saint-Germain et de sa défense Parce qu'il y a eu beaucoup de blessures Ces dernières semaines, et il y a un joueur qui est ciblé par le PSG depuis le début de l'été, c'est milan Skriniar. On se posera la question est-ce que le PSG doit foncer sur Skriniar dès cet hiver Et puis on fera quelque chose que j'aime bien. C'est un petit top flop des recrues de l'été en Ligue 1. Euh, top parce qu'on est sympa, puis flop parce qu'on est des ordures. Donc moi j'aime bien. Oui. Je préfère le flop. Oui, bah oui. Ben, les gens l'auront compris tout de De ouais, toute façon. Et on terminera avec, euh, bah avec euh, Chavis Simmons. Simmons, qui fera l'objet de notre rubrique que vous connaissez bien maintenant. Pourquoi on n'y croit pas Parce que. Xavier Simon a une clause dans son contrat qui pourrait lui permettre de revenir au Paris Saint-Germain et donc on vous expliquera pourquoi nous avec Martin on n'y croit pas. On terminera par le Mercat Quiz et donc on vous donne rendez-vous dans deux semaines et demie pour la fin de cette émission. <rire> voilà. J'espère que vous n'avez rien prévu. J'espère que si vous êtes en voiture, que le trajet est long, qu'il y a des bouchons et que vous, vous attendez euh, un, une petite goutte d'essence, on sera avec vous tout du long, je pense. On rappelle que vous retrouvez cette émission en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Vous tapez Eurosport Football Club euh, et puis vous retrouvez toutes les émissions. Mercredi Mercato, FC Stream Team, et Tour d'Europe avec Cyril Morin. Et si vous voulez voir la chemise de Julien boutonnée jusqu'au menton. Euh, toujours. Toujours, toujours. Façon un peu hipster, euh, mais hipster des années 2000. Donc, euh, il a 20 ans de retard. Ouais. Rendez-vous sur Eurosport.fr pour les meilleurs moments de l'émission en vidéo. Voilà, on peut y aller, euh, Martin On peut y aller. Et j'ai une tendance à me pencher avec ces nouveaux micros-là. Ouais, J'aime pas du tout. Je vais rester comme ça. Voilà. Absolument. Mm. On remercie Adrien quand même aux manettes. Oui. Et Quentin au visuel Quentin, ouais, voilà. c'est accessoire. Erling Galland Martin, une clause libératoire à fixer à 200 millions d'euros pour 2024, c'est l'information révélée par The Athletic la semaine dernière. On l'imaginait en début de saison, finalement Manchester City avait démenti. The Athletic nous dit que cette clause existe et on va se poser une question simple, est-ce que ça change quelque chose à court, moyen long terme pour Erling de martin Alors déjà, moi, cette clause, elle ne me surprend pas parce que dans la galaxie euh, des joueurs qui étaient sous le contrôle de Mino Rayola, il euh, y a deux choses. Déjà, il y a toujours des clauses euh, un peu bizarroïdes, c'est-à-dire que Mino Rayola et son équipe inventaient tout le temps des choses. Et, et, et ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, il n'est pas allé au Real Madrid parce que Florentino Pérez avait refusé qu'au bout de la, deuxième saison, de, de la deuxième année de son contrat, il bah, y ait une clause libératoire de 150 millions d'euros pour Allende. Pourquoi il fait ça, Minorayola Parce qu'il ménage toujours une porte de sortie à ses joueurs, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands ou qu'ils soient énormes, comme Erling Haaland, ça ne change pas grand-chose. Ils ont la boujotte, euh, on prend Pogba, on prend, on prend Zlatan, euh, Delirte, Donnarumma, voilà, ils ont tous quitté des gros clubs. Il n'y a que Verratti, hein, c'est à peu près la, la seule exception. Et donc, Minorayola, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, il, il a sans cesse ce souci de mettre en place, euh, d'établir toutes les conditions pour un départ. Euh, quel que soit le club, quel que soit le joueur. Donc moi, cette clause, elle ne m'étonne pas. Et ce qui ne m'étonnerait pas non plus, bah, c'est que land euh, n'aille pas au bout de son contrat avec Manchester City, alors que ça se passe très bien, alors que Manchester City n'a pas besoin d'argent. Mais Mino Raiola était un roublard, son équipe euh, voilà, poursuit son travail. Et ce qui compte pour eux, euh, c'est faire de l'argent, c'est donc faire des transferts. Et je pense que les sirènes du Real Madrid vont très vite sonner pour Haaland. Euh, enfin, très vite, euh, sous, deux, sous deux ans, on va dire. Real Madrid, pourquoi Parce qu'on le rappelle, dans cette clause, il y a une autre petite clause, justement, mmh. qui euh, explique qu'elle euh, les... n'est pas valable, justement, pour les gros clubs anglais, en tout cas pour les clubs anglais. Et que donc, forcément, euh, ça écarte beaucoup de prétendants possibles, parce que des clubs qui auront les moyens, en 2024, de se payer Erling Allende, bah, il n'y en a pas 150. Non. Il y a euh, le Real Madrid et les clubs anglais. Et peut-être le Bayern. Et peut-être le PSG aussi. Et peut-être le Paris Saint-Germain. J'avais capté le Paris Saint-Germain. Donc ça en fait beaucoup, mais, mais merci, tu as bien préparé l'émission. En tout cas, <rire> ça fait plaisir. Et euh... pour euh, rebondir sur ce que tu disais sur la politique de Rayola, mmh. euh, Erling Haaland, c'était le joueur idéal finalement bien pour, sûr. Euh, pour euh, refaire cette politique-là. Parce que c'est l'un des euh, deux joueurs, avec Yann Mbappé, à pouvoir choisir ses destinations, à pouvoir établir son plan de carrière. Et d'ailleurs, il avait un vrai plan de carrière. C'est son père qui l'arrivait dans un documentaire il y a deux semaines, qui est sorti il y a deux semaines, où il disait que Manchester City faisait partie de son plan de, plan de carrière, contrairement au Paris Saint-Germain. On peut euh, très largement imaginer que le Bien Real sûr. Madrid fait également partie de son plan de carrière, parce que finalement, le Real Madrid, c'est l'aboutissement, c'est le dernier club, le plus grand club du monde, et c'est le club que vous devez, euh, dans lequel vous devez vous imposer pour, euh, pour avoir la carrière à la hauteur de, de vos espoirs. Et puis, il faut rappeler quand même que Erling Haaland, il a quitté Dortmund l'hiver dernier, parce qu'il y avait une clause qui semblait incroyable quand même. On n'y a pas cru quand euh, la presse l'a révélé. Je crois que c'était 60 millions d'euros, c'est ça, ça. Hein Donc, un départ, si un club posait 60 millions d'euros sur la table, sachant qu'il en valait déjà beaucoup plus. J'allais dire le double, mais peut c'est peut-être même le triple. Donc, euh, si Rayola était capable de faire ça, euh, bah, il ne faudra pas s'étonner de voir euh, Allende partir euh, du Real Madrid pour 200 millions d'euros dans deux ans, moi ça me semble. Alors on, on l'a pas rappelé, mais la, la clause donc est dégressive, c'est-à-dire qu'elle est de 200 millions d'euros en 2024, donc dans un an et demi, et après chaque année euh, elle perd 50 millions d'euros. Donc euh, 2025 ce sera 150, euh, 2026 ce sera 100 millions d'euros, et la, le contrat s'achève en 2027 pour Erling Haaland. Donc, très honnêtement, bon, à voir comment... il n'a que 22 ans, hein, me semble-t-il, Erling Haaland, donc à voir comment, comment... Enfin, on ne peut jamais tirer de plan sur un comète de toute façon dans, dans ce, dans ce, dans ce sport-là, mais c'est vrai que tu l'as dit, euh, en 2024, Karim Benzema euh, bah, aura 36 ans, euh, si je ne raconte pas de bêtises, alors il s'entretient très bien, mais il n'est pas éternel, Kylian Mbappé, il ne veut pas jouer les pivots, donc de toute façon, même s'il si est au Real Madrid, il ne veut pas être pivot, donc il lui faudra un pivot, Erling Haaland, ça semble, ça semble pas mal. Aujourd'hui, en tout cas, à leur H, euh, s'il fallait parier sur euh, Allende au Real, moi je mettrais un petit biais. Oui, et ça peut expliquer aussi pourquoi le Real ne s'est pas franchement excité euh, cet été, malgré l'échec Allende et surtout malgré l'échec Mbappé, parce que euh, Florentino Pérez a suffisamment d'expérience pour savoir que, finalement, les joueurs finissent par venir vers lui sans que le Real ait besoin d'aller vers ces joueurs-là. Alors certes, il aurait certainement beaucoup aimé les avoir plus tôt, que ce soit Mbappé ou Allende, 2024, ça reste après-demain, et puis... Euh... Non, puis il y a, a une équipe qui est championne d'Europe aussi, donc il euh, n'y a pas de déclin du Real Madrid pour le moment, il n'y a, a pas à, à s'affoler. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit euh, en marge de la cérémonie du, du Ballon d'Or, il a été interviewé par euh, la cadena Serre, on lui a évidemment posé la question euh, Erling Haaland sur cette fameuse clause, il a dit qu'il ne répondrait pas et que de toute façon le Real Madrid avait déjà les meilleurs joueurs du monde, ça montre quand même qu'ils se sont plutôt en position de force là-dessus. Oui et pareil sur Kylian Mbappé, on l'a interrogé, il a dit euh, moi je regarde plus qu'à sur Kylian Mbappé. De toute façon on a Rodrigo et Vinicius. Voilà. Bon, euh, j'aime beaucoup Rodrigo, <rire> j'aime beaucoup Vinicius. On parle pas tout à fait du même joueur. Voilà, là c'est ouais. des propos politiques. Voilà. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour sur la question ou... J'ai bien l'impression qu'on a fait le tour. On a été bon, non hein peut... Et si on il... s'arrêtait là Non. Alors non. attention de pas casser les micros quand même. Ouais, vrai. Ni les oreilles d'Adrien Io. Ouais, c'est vrai, euh... vrai qu'il m'a dit de pas parler trop fort parce que sinon ça lui fait mal au casque. <rire> donc euh, parce que les gens nous écoutent dans leur voiture donc finalement, à ah, ceux qui ont des oreillettes peut-être excusez-moi, pardon, désolé <rire> on passe au deuxième sujet deuxième sujet, Paris sans défense entre guillemets, faut-il foncer sur Skriniar, pourquoi Paris sans défense parce que ouais. plusieurs joueurs ont connu des blessures, plusieurs joueurs de l'arrière-garde, alors il y a eu Presnel Kipembe, qui selon l'équipe s'apprête à revenir dans les prochains jours notamment probablement la semaine prochaine il y a aussi la blessure toute fraîche de Danilo Pereira qui est un joueur important dans la rotation, notamment pour compenser les absences, et celle plus importante certainement de Nono Mendes, euh, l'arrière gauche, qui lui, comme le, son compatriote d'ailleurs, devrait être absent pour euh, encore trois semaines, un mois. Donc ça va rapidement nous amener euh, jusqu'au Mondial, et euh, qui dit Mondial dit ensuite euh, Hiver et Mercato. Donc Paris doit déjà penser à euh, renforcer ce secteur qui est maintenant le secteur faible du Paris Saint-Germain. Il y a cette solution, Milan Skriniar, qui était déjà envisagée euh, cet été, qui n'a finalement pas été au bout. Martin, est-ce que mmh. euh, Paris doit revenir à la charge dès cet hiver pour Milan Skriniar, qui est en fin de contrat euh, en juin prochain Alors tu parles des blessures qui effectivement soulignent ce problème-là, mais au-delà des blessures, il y a aussi pour moi un problème de niveau de régularité euh, et de fiabilité. Parce que si on prend les trois défenseurs centraux titulaires, enfin euh, même au fond il n'y en a quasiment que trois dans cet effectif-là, eh ben Kim Pembe euh, pour des raisons sportives, Ramos, pour des raisons de santé, Marquinhos, euh, pour ce qu'on voit depuis un an, un an et demi, voilà, euh, on n'est pas sur une fiabilité euh, à 100% sur ce trio-là. Donc non on seulement... Est, on n'est plus du tout sur le niveau qu'on avait connu avec Thiago Silva Marquinhos. Exactement. exactement. Qui... Donc c'est devenu un point faible pour moi. Et, et non seulement il faut recruter pour euh, étoffer l'effectif à ce poste-là, mais il faut recruter une pointure, il faut recruter un mec potentiellement titulaire, il faut recruter quelqu'un qui soit capable de faire une saison en entier dans la défense du Paris Saint-Germain, donc il ne faut pas aller chercher un jeune, donc il ne faut pas aller chercher un Abdou Diallo ou je ne sais pas quoi, il faut une référence. Et c'est pour ça que Scrignard me semble être euh, un profil non pas intéressant, mais un profil sur lequel il faut se jeter. Parce qu'on a eu un été aussi, un été de défenseurs centraux où ils sont tous partis. Donc, euh, il va falloir les... Et ce sont des, des, des mecs qui sont aujourd'hui indélogeables. On pense à Delir, à Koundé, à Koulibaly, à Alessandro Martinez, à Fofana, même Diego Carlos, Botman, Hagerd, euh, dans, un, dans un second marché, un marché français, euh, français mais Ou même... -français. Voilà, je veux dire, il y a quand même un paquet de défenseurs centraux qui ont euh, changé d'écurie. Ils ont été oui. remplacés, donc c'est pareil. Il y a eu un, une émulation à, à ce poste-là, qui a été le poste le plus recherché cet été, et Paris a un coup de retard. Donc il ne reste pas grand monde, il reste crignard Donc s'il y avait euh, quelqu'un sur lequel il fallait euh, mettre toutes ses forces, c'est sur lui, d'autant qu'il arrive en fin de contrat en 2023. Donc c'est le moment d'y aller là pour Paris. Oui, d'autant que le PSG euh, aurait pu avoir des opportunités ces derniers mois, ces dernières années avec des défenseurs d'envergure internationale bah, tous ceux quasiment dont j'ai parlé bas aussi, ouais. Rudiger également qui et qui Koulibaly en... qui a été pendant des Koulibaly, années Koulibaly, aussi. absolument. Euh, tu parlais des joueurs fragiles euh, on peut également citer Juan Bernat qui aujourd'hui est le titulaire puisque Mendes est, est blessé qui n'est pas le joueur le plus fiable euh, physiquement euh, donc Paris va être obligé de se reporter finalement sur le seul joueur qui est entre guillemets accessible parce qu'en fin de contrat en juin prochain et surtout qui a le niveau pour s'installer durablement en, dé en défense, c'est Milan Skriniar. Le seul problème, c'est que l'Inter euh, a entamé des négociations pour prolonger son contrat et a d'ores et déjà fait savoir euh, via la Gazeta que même si euh, prolongation il n'y a pas, euh, il n'y aura pas de départ non plus cet hiver. L'Inter préférerait euh, perdre Milan Skriniar gratuitement en juin prochain, mais le conserver notamment pour la Ligue des Champions et pour le championnat plutôt que de le laisser partir cet hiver pour un montant qui euh, devrait aller entre... Alors, on est obligé de donner une fourchette large parce que c'est un joueur qui arrive en fin de contrat entre 35 et 60 millions d'euros. Mais et, du coup, il va rester qui euh, Alors, il restera peut-être un peu de... Voilà, peut-être sur un marché français, mais où tu quand même, tu, tu, tu baisses d'un ton. Euh, je pense à Badiashi, je pense à Dizassi, euh, qui sont très bons, qui sont des monégasques. Mais est-ce que, est -ce que ces mecs-là... <rire> peuvent euh, titiller les titulaires du Paris Saint-Germain, euh, il manque pour moi encore un petit peu d'expérience, peut-être qu'au Bayern tu as des mecs, je pense à un Benjamin Pavard éventuellement, mais euh, pff, à un moment le, le marché quand même des défenseurs centraux s'est restreint, Tout Paris a besoin de défenseurs centraux, donc il n'y a que des bonnes raisons d'aller sur Milian Skriniar, effectivement tu l'as dit, Inter ils vont se régaler, L'Inter connaissent les besoins du Paris Saint-Germain, ils savent que Paris euh, est plein aux as, ou qu'en tout cas ils sont capables d'aligner des montants absolument colossaux sur des joueurs qui n'en valent pas du tout la peine. Mais Là finalement c'est où... aussi Milan Skriniar qui va se régaler, parce bah que oui. lui il a toutes les cartes en main, tout à fait. il est désiré par le Paris Saint-Germain, il sait aussi que l'Inter veut le conserver euh, coûte que coûte jusqu'à la fin de la saison. Donc lui, il est très bien placé pour faire monter les enchères, notamment en termes de, de salaire. Le problème, c'est que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas venu, en tout cas le PSG n'a pas réussi à boucler son arrivée l'été dernier, c'est parce que bah, il y a un aspect financier qui doit être maîtrisé au Paris Saint-Germain. Luis Campos l'avait fait savoir lors de son interview à RMC, où il avait assumé, il avait dit qu'il n'était pas satisfait de son marché estival, notamment pour la question de la défense centrale, et que ça risque aussi de renforcer euh, la petite guéguerre interne entre, euh, d'un côté, Anteo Henrique qui lui doit gérer l'aspect financier, en tout cas qui se concentre là-dessus, et les négociations, et puis Campos qui lui voit plutôt l'aspect sportif. Mais de toute façon, euh, Scriniar cet hiver, ça doit être une priorité, mais ça va être effectivement très compliqué. L'Inter est plus très loin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, euh, tu perds un hein, des patrons de ta défense, c'est difficilement audible pour l'Inter, c'est difficilement audible pour les supporters de l'Inter. Euh, et, et Paris n'a pas voulu lâcher euh, 60-80 millions d'euros. Euh. Ouais, on a parlé de 50 plus 10, puis ouais. 55 plus 10 euh, en toute fin de mercato d'été. Et, et je ne vois pas pourquoi ce serait moins cher cet hiver, même s'il se rapproche de la fin de son contrat, dans la mesure où Paris en, en a encore plus besoin que l'Inter le sait. Et donc, il n'y a aucune raison de faire baisser les enchères. Donc. Finalement, la seule différence, c'est que Paris espérait que ça tienne en défense. Ouais. Euh, là, ils se, sont, ils se sont rendus compte Mais que évidemment, que ça ne tient pas et qu'il va vraiment falloir passer à l'action Et si, finalement, Paris doit n'acheter qu'un joueur cet hiver, c'est Milan Skriniar. Ouais mais ça va être très, très dur de le faire sortir de, de Milan. Ouais. D'autant que, euh, pour conclure, euh, Zang, le propriétaire de l'Inter, a déjà fait savoir, euh, c'est du off, mais c'est euh, la, la presse italienne pardon, qui nous le dit, qu'il était prêt euh, à s'engager personnellement pour que Milan Skriniar reste à l'Inter. Donc, bon courage au PSG. On passe au troisième sujet, sujet qu'on aime bien. Ton préféré. Voilà, mon préféré, c'est mon préféré. J'avoue que c'est mon préféré euh, bah parce que on est à quoi Un quart, un peu plus d'un quart, quasiment un tiers du championnat maintenant. On est à combien 11 Onze... journées. Onze journées. Donc, on est entre le quart et le tiers. On peut faire un premier bilan du marché des transferts de l'été en Ligue 1 et on va vous proposer notre top 5 classique des recrues euh, qui sont euh, arrivées dans les clubs de Ligue 1 cet été, mais aussi, moins classique, le Flop 5, c'est-à-dire les 5 pires recrues de l'été en ligue. On va faire des heureux, on va faire des malheureux. On va démarrer parce qu'on est sympa par le top, mon cher Julien. Avec, par le top, c'est pour toi. Avec le numéro 5, effectivement, c'est pour moi. Et je veux vous parler euh, bah, d'un anglais, d'un anglais de Reims, Balogun, évidemment. 6 euh, buts en 11 matchs cette saison euh, encore un prêt réussi à part Arsenal euh, comme Saliba qui s'était épanoui à Saint-Etienne à Nice ou à Marseille bah, Balogun il fait énormément de bien au stade de Reims qui en profite, alors avec Ito en début de saison ils ont piétiné la Ligue 1, je crois que sur les 4 premières journées c'était délirant, Ito s'est un peu calmé Balogun moins alors il n'a pas marqué sur les deux derniers matchs il a déjà eu, je crois que d'ailleurs Reims n'a pas marqué sur les deux derniers matchs donc Reims est complètement déjà euh, otage de Balogun et de son état de forme mais voilà, il a, il a marqué la Ligue 1 par ses déplacements, par sa vitesse, donc c'était évident qu'il figure dans ce top 5 à la cinquième position. Heureusement qu'on devait se limiter à 30 secondes. Ça fait 30 secondes, <rire> pile poil, regarde, j'ai le chronomètre. Quatrième, M. Vogo, gardien de Lorient, lui aussi arrivé évidemment cet été en provenance d'Allemagne, il avait été prêté aux Pays-Bas, ça s'était pas bien passé ni en Allemagne ni aux Pays-Bas. Il s'est complètement imposé à Lorient, il est quasiment le premier relanceur euh, du club. Si Lorient est aussi haut en Ligue 1, c'est notamment grâce à lui. Et surtout, il a une qualité que je trouve fantastique, c'est sa relance à la main. Il est capable d'enclencher des actions à la main. Euh, Faites-vous un petit medley, vous verrez, il y a des actions qui sont assez impressionnantes à voir. Donc, il a toute sa place dans ce top 5. Petit medley d'Humvogo, je pense que quand même les gens, ils ont, ils ont une vie quand même, contrairement à toi, Julien. <rire> Mais... Oh il y a beaucoup de nos auditeurs qui aiment le football. C'est euh, vrai, Martin. C'est vrai. Euh, contrairement à moi. En trois, euh, bah, quand même un joueur du PSG, Vitinha, qui a changé beaucoup de choses hein, dans le milieu du Paris Saint-Germain. Il a enfin apporté un vrai pendant à Marco Verratti, c'est-à-dire qu'on est enfin sur un milieu de terrain qui coche les deux cases, à savoir à la récupération et dans la construction du jeu. Et c'est là-dedans que Paris s'était un peu cassé les dents ces dernières années en recrutant beaucoup au milieu, mais pas franchement toujours euh, en adéquation avec ce qu'il voulait faire. Vitinha a changé une partie euh, de, du Paris Saint-Germain, Regardez son match face à l'OM. C'était très, très, très beau à voir, à la récupération, à la relance. Il manque juste un tout petit peu de... parfois de, 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 de garder à, à l'esprit euh, la justesse quand il arrive dans les, dans les zones, de, dans la surface adverse. Mais sinon, Vitia, c'est très bien. Numéro 2, Alexis Sanchez, la recrue de l'OM, la recrue phare de l'OM. Pourquoi Parce que c'est 6 buts en 12 matchs, mais parce que c'est aussi une influence... Colossal sur le reste de ses coéquipiers. Co on avait des doutes sur, son, sur sa condition physique. Finalement, il presse plus que euh, quasiment tous les joueurs de Ligue 1. Et puis, ça, ça déteint vraiment sur le reste de l'équipe, son importance avec des champions notamment. S'il n'est pas plus haut, c'est peut-être parce qu'il y a quelques petits échecs. On aurait aimé voir euh, un ou deux buts de plus, notamment. Numéro 1, l'homme qui a métamorphosé le RC Lance, c'est Brice Samba. Euh, L'an dernier, c'était Farinaz et Leca hein, donc euh, qui, qui se succédaient dans la cage de Lance. Il y avait un besoin. Il y avait un vrai besoin parce que aucun des deux ne s'était vraiment imposé. Il y avait un point faible. Samba a complètement comblé ce manque. Euh, Aujourd'hui, Lance est la deuxième euh, défense euh, de l'I1. Surtout, Lance joue le titre <rire> euh, à l'heure où on se parle. Et elle le doit beaucoup à ce changement-là, c'est-à-dire qu'il y a une colonne vertébrale qui s'est maintenant engagée entre, entre Samba, Fofana, Openda, et, et, et lui, euh, ben voilà, il, est, il est extraordinaire dans le but en soi, donc c'était évident pour nous de le mettre en numéro 1. Et super relance au pied, on parlait de relance à la main. Exactement. Super relance au pied. Exactement. Flop 5, Martin Ouais. On part de la cinquième position avec un joueur que tu apprécies, Romain Amouma, Arrivé à Ajaccio cet été, ça s'est pas très bien passé pour Romain Mouma, Il y a non. eu un but, alors c'était le week-end dernier à Brest, si je dis pas de bêtises. Il y a surtout eu beaucoup d'irrégularités et deux puis cartons euh, deux cartons rouges qui plombent complètement son début de saison. Euh, il était arrivé pour apporter l'expérience finalement. Il pêche un petit peu par inexpérience parfois. En quatrième, on a placé un joueur euh, dans lequel on misait beaucoup 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 d'espoir et d'attente. C'est évidemment Corentin Tolisso qui est arrivé du Bayern de Munich. Pour retourner dans son club formateur, l'Olympique Lyonnais, et ça se passe pas bien. Soit il est blessé, soit il est trop neutre dans le jeu. Il apporte pas ce que peut apporter par exemple un Alexandre Lacazette. Euh, je pense que c'est le premier déçu. J'ai très peur moi pour la suite de sa carrière quand on voit qu'il ne s'en sort pas de ses problèmes physiques. Il y a toujours quelque chose, donc euh, c'est triste pour Quentin Tolisso qui nous a quand même fait gagner une Coupe du Monde, on le rappelle, mais qui aujourd'hui est très très loin de son meilleur niveau. Numéro 3, un autre gardien, Casper Smeichel, alors lui c'est pareil, il avait un grand vide à combler après le départ de Benitez à Nice. Euh, finalement c'est tout le contraire, il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de boulettes, des erreurs de relance notamment, on se souvient de celle face au PSG qui a coûté très cher. Et puis, euh, nos confrères, comme nos confrères de l'équipe le disaient, euh, il ne fait mmh. pas du tout l'unanimité ah. en interne, c'est le moins qu'on puisse dire, et on parle déjà d'un départ, ça en dit long sur... Euh, sur le, la saison, la, la demi-saison de Casper de Schmeichel à Nice. En numéro 2, un flop gigantesque, c'est Minamino. Une titularisation seulement en Ligue 1. Je crois que c'était lors de la deuxième journée depuis les soit sur le banc tout le match, soit il rentre pour les, pour les fins de match. Et on attendait autre chose pour un joueur ben, venant quand même de Première Ligue, de Liverpool, euh, pour 15 millions d'euros. Euh, et ce qu'on voit, c'est un joueur trop léger, notamment dans les contacts, assez brouillon, euh, qui ne prend pas Voir jamais les bonnes décisions. Bref, pour l'instant, alors peut-être qu'il y aura une période d'adaptation. On se souvient de Golovin quand il est arrivé et qui a eu du mal et qui finalement a fini par briller à Monaco. Mais pour le moment, c'est un peu la cata, Minamino. Et puis, euh, numéro 1, on a mis Mohamed Bayo, Martin, ah, arrivé bah là, à l'unanimité. Et... À l'unanimité, hein. Après une euh, saison très encourageante avec Clermont, euh, finalement il n'y a que deux titularisations, il n'y a aucun but, et puis il y a surtout euh, l'extrasportif, il s'est fait remarquer pour une sortie nocturne, il a été mis à l'écart, il y a aussi la question de la méforme physique, mm -hmm. bref, euh, Lille avait investi quand même beaucoup d'argent euh, sur lui, et finalement euh, il ne fait quasiment plus partie des plans de Paulo Fonseca. Et bien voilà, le top voilà. 5, le flop 5, on, on est bien. Euh, vous pouvez le retrouver évidemment sur Eurosport.fr si vous en avez raté, enfin, après vous pouvez faire avance rapide. Ou, voilà. Et nous dire aussi si vous êtes d'accord, si vous avez d'autres joueurs à nous tout soumettre. À fait, tout à fait, venez nous chercher sur les réseaux euh, sociaux, notamment ceux de Julien Perea, euh, voilà, qu'il nourrit chaque jour avec euh, beaucoup de soins Pas du tout en fait, hein. t'es pas du tout... Mais je relais tes papiers Martin. Oui, c'est vrai, clair, ça m'a fait plaisir. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Mais euh, donc, venez nous chercher sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on en a oublié, hein, euh, et sans doute qu'on en a oublié, notamment dans les tops, parce qu'il y a eu quand même euh, du bon des coup. belles surprises. Hein. Ouais, bah on pense à Jonathan Close, à Nuno Tavares, notamment, ou à Mbemba à Marseille, qu'on aurait pu mettre. Mais bon, on n'allait pas faire un top 5 de l'OM non plus. Absolument. Quatrième sujet. Tout à fait. <rire> Pourquoi on n'y croit pas C'est notre rubrique euh, hebdomadaire. Et cette semaine, nous avons choisi. Euh, de rebondir sur la fameuse clause de départ libératoire, plutôt clause de retour, de Chavis Simons, qui est parti du PSG cet été pour rejoindre le, pour rejoindre le PSV. Ça, ça va. Il, absolument. <rire> il a révélé lui-même qu'il avait une clause qui lui permettrait de retourner au Paris Saint-Germain. Ça a été confirmé par la direction du PSV. Euh, le problème, c'est que nous, on n'y croit pas, Martin, et pour plusieurs raisons. Pour plein de raisons. Bon, Déjà, c'est 10 buts, 4 passes décisives en 16 matchs, c'est fantastique, c'est bravo, c'est avec le PSV, c'est dans le championnat néerlandais. Alors, je n'enlève rien à ce qu'il fait, mais on parle du Paris Saint-Germain et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le PSG ait besoin de lui. Alors, bien sûr, tout le monde va râler parce qu'il est parti, parce qu'il fait des super matchs, mais comme beaucoup de joueurs qui partent du Paris Saint-Germain, le problème du PSG, c'est que c'est le nectar, c'est-à-dire c'est le top du top, c'est la crème de la crème. Est -ce, quel est l'intérêt pour Siemens aujourd'hui, par exemple On va prendre aujourd'hui, de revenir au Paris Saint-Germain. Il a prouvé qu'il avait sa place dans un grand club européen, parce que le PSV est un grand club européen. Mais on ne va pas se faire d'illusions. S'il revient au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, dans un an ou dans deux ans, alors à moins qu'il explose totalement, il n'aura pas sa place dans le club paillette qu'est le PSG, qui, même s'il perd Mbappé, récupérera je ne sais qui, mais un grand nom, un immense nom. Et donc, Siemens sera... Euh, voué à démarrer les rencontres sur le banc, parce que c'est l'ADN du Paris Saint-Germain. Donc quel est l'intérêt pour lui Quel est l'intérêt pour le PSG aussi Moi, je pense, je vois plus ton avenir, effectivement, s'écrire dans un club entre le PSG et, et le PSV, mais même dans un grand club. Je, je pense à la Juve, euh, Je pense, mais même dans, dans des grands clubs allemands. Je pense à Leipzig, je pense même au Bayern Munich, qui a une autre politique que le Paris Saint-Germain. Mais le PSG, non. Et puis, mon dernier argument, c'est de dire que les retours, ça ne marche jamais. On parlait de Tolisso un petit peu avant dans cette émission. Les retours dans les clubs, ça ne fonctionne jamais. Alors, il y a des exceptions, mais généralement, c'est un théorème qui se vérifie assez facilement. On peut aussi dire que, euh, vu la saison qu'il réalise et si ça continue comme ça, il y aura probablement beaucoup de prétendants mmh. euh, l'été prochain, que Xavi Simon sera l'embarras du choix et que lui, contrairement à ce qu'on peut penser, il a vraiment la tête sur les épaules et son intention c'est vraiment de jouer et de s'imposer dans un plus grand club. Euh, il a suffisamment perdu de temps comme ça, euh, donc je, je doute quand même que ce retour-là soit possible. La seule euh, chose qui me fait douter, c'est que cette clause, a priori, est une clause euh, Luis Campos. Et que si Luis Campos a fait l'effort de négocier cette clause, c'est peut-être qu'il a une idée derrière la tête et qu'il tient notamment à sa superposition des postes avec des joueurs qui ne seront pas des titulaires oui. mais qui euh, vont apporter de la profondeur euh, à l'effectif. Enfin, on peut prendre l'exemple des kittiquet. on a tous dit ici que c'était une super idée, Kittiquet qui fait une super saison l'an dernier avec Reims dont on se dit qu'il a vraiment un truc en plus alors il gagne un salaire euh, mirobolant qu'il n'aurait pas eu ailleurs mais est-ce qu'aujourd'hui sportivement il peut être heureux de son choix et Qu'est-ce qu'il fait Il fait des tours de terrain à la fin du match. Donc c'était le cas après, après l'OM où je le voyais s'échauffer sur, sur la pelouse du Parc des Princes. Il mérite mieux que ça. Et je pense que Xavi euh, Simons pareil, euh, il a un destin international qui va s'ouvrir à lui. Ce serait quand même dommage de tout gâcher. Mais on peut prendre des milliards d'exemples, des, des exemples de Draxler les, des, les de, des exemples de tous ces gars qui avaient bien plus prouvé pour le coup que Simons, qui sont arrivés pour s'enterrer à Paris. J'espère un, il mérite mieux que ça et j'espère qu'il espère mieux que ça. Et puis on peut rappeler aussi que c'est euh, l'écurie, l'entreprise Rayola qui oui. gère ses intérêts Et qu'a priori pour trouver une porte de sortie du même standing ou en tout cas d'un très grand club Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes d'ici quelques mois Effectivement. Voilà, on peut passer euh, à la rubrique que vous attendez tous Qui risque de laisser des traces dans notre rédaction C'est le Merca Quiz avec Quentin Guichard Quentin, euh, bienvenue, c'est un grand moment de tension dans ce studio Parce que là, c'est le match à ne pas Je suis perdre, Grand moment de... <rire> Je suis content de te retrouver. De fébrilité, vous n'avez pas tout ce qui se passe dans le studio. Ouais. Euh, heureusement d'ailleurs, vous n'avez pas... Euh, voilà, l'énorme tension, l'électricité statique qui se dégage de ces deux compétiteurs. Parce que d'un côté, on a Julien, toujours invaincu euh, cette saison. Alias ah, ce Toto Jap, quand même. <rire> <Ouais>. <rire> Pour sa belle chemise euh, noire. Ouais, tout à fait. Et Ça de l'autre côté, Et... bah si, euh, <rire> la chemise noire de Toto Wolf. Ah, il est elle, bien. Elle est blanche. Est bien. Ah. Bah, bah, pourquoi tu disais toto alors elle est, elle est euh, parce qu'il est insupportable. Ah d'accord, voilà. il y a une bonne ambiance un Donc d'un côté, Julien, et puis de l'autre c'est les retrouvailles un petit peu, c'est Martin, pionnier le, le du, du merc à Quiz, c'est la grande affiche qu'on attend tous, voilà, on en, on en a eu, euh, tu me disais ça en off, Julien Desbaltringues ces dernières semaines C'est un peu Real PSG là Non, le match, le match de la semaine dernière était génial Alors c'était un très beau match, mmh. euh, il faut dire qu'Arthur voilà, c'est autre chose que, que qui, euh, qui L'homme dont on ne doit pas citer <rire> le nom Je vois pas de qui tu parles on oh, salue Glenn en tout cas, euh, <rire> on t'embrasse. Ça... Euh, messieurs, vous connaissez le principe, mais je vais le, je vais le rappeler quand même. Oui, ouais, bah vas-y, fais tes lancements toi. Bah, C'est long. Je, je fais, ça, je fais mes lancements. Bah, je t'en <rire> prie. <rire> <rire> le principe est très simple je vais dérouler la carrière d'un joueur et le premier de vous deux qui trouve l'identité du joueur remporte un point au Mercaquiz Quiz Ranking c'est la nouveauté de cette saison qui est ouais. qu une grosse escroquerie parce que moi je viens une fois tous les 6 mois je travaille sur un coefficient je travaille sur un coefficient de victoire donc moi je joue tout là, voilà. ouais, tu là. Joues, okay. après compris, personne, euh... personne t'empêche de travailler plus hein, Martin c'est juste ah, que j'ai d'autres choses à faire et vraiment je viens faire le Mercure Quiz quand, euh, quand j'ai rien à foutre de mes journées tu vois. Ah, ouais, ah, vraiment... donc on est vraiment les, les bouches trous c'est ça, globalement ah, c'est sympathique ouais, ça. <rire> et avant toute chose la règle Pereira-Morin euh, la, sou... ah, oui. la soumission je maintiens <rire> la soumission d'un nom <rire> avant le tout premier indice par contre, s'il y a de la soumission, je viendrai un peu plus souvent. faire quiz. La vanne que, ouais, que personne n'avait osé faire la semaine dernière. Euh, voilà, exactement. Euh, qui veut commencer Bah Moi, je l'ai. donc. Ouais, je euh, non, non, bah, non, mais je laisse Jab du coup, parce que moi, je l'ai. Donc, Et... euh, ah, ça, ça va flinguer la, okay. la séquence. Sinon, Et bah, pour moi, ça sera Diego Carlos. Ah, alors, c'est pas du tout ça. Non. Par contre, moi, je l'ai parce que je sais que cette semaine, c'est un gardien. Ouais. Parce que tu fais jamais. Ouais. Matt Sells. <rire> Pas mal, mais non. non ouais. J'ai fait un gardien cette saison. Ah bon J'ai fait. Ah, euh... en fait. Ouais, Excuse-moi, c'est juste. Ah c'est sympa. sympa. C'est c'était ouais. chaud, ouais. Bon, bah vous êtes prêts, messieurs On est prêts. Eh bon, on y va. Je débute ma formation à l'US Torcy en Seine-et-Marne. Paul Pogba. Puis à Tours. Ma carrière démarre au cours de la saison 2007-2008. J'évolue en CFA oui, pour torsion, le club pas. de châtel ordet dans la Vienne, avec qui je dispute 27 matchs et marque 11 buts. Lors d'une rencontre entre mon club et l'équipe réserve du Paris Saint-Germain, je suis repéré par les dirigeants parisiens qui m'engagent pour une saison. C'est pas Diaby Au cours de la saison 2008-2009, j'évolue donc avec l'équipe réserve du club parisien, toujours en CFA, 2019. où je marque 13 buts en 27 matchs, ce qui fait de moi le meilleur buteur de l'équipe. Les six derniers mois de mon contrat, je gagne le droit de m'entraîner avec le groupe professionnel, mais je ne dispute aucun match avec l'équipe première de mon propre aveu, le fait de m'entraîner avec le groupe professionnel m'a permis déjà donné une date de beaucoup apprendre. Oui, et eh ben je oublié. Non, non. non, on est en 2008-2009. Ah, ah oui, oui donc bienvenue dans l'émission messieurs. Oui, pardon. <rire> donc les joueurs que j'ai donnés étaient ouais. enfin bref. Ouais, ouais. Toutefois, n'ayant aucune perspective de pouvoir disputer des matchs avec l'équipe professionnelle du Paris Saint-Germain, je choisis de quitter le club carré. en fin de saison et signe en faveur du SCO d'Angers. Ah Après six premiers oh. mois difficiles, je m'impose peu à peu comme un titulaire indiscutable au sein de l'équipe angevine. Au cours de la saison 2010-2011, mon club se hisse en demi-finale de la Coupe de France, me permettant ainsi d'affronter le Paris Saint-Germain, mon ancien club. Le SCO s'incline 3 buts à 1, mais je considère toujours ce parcours comme le plus beau souvenir de ma carrière. C'est le grand bon qui joue au Red Star, là, non Je suis honoré en septembre 2011 en étant élu joueur du mois de Ligue 2 par les journalistes et les supporters. Putain. En juin 2012, après trois saisons passées au SCO d'Angers, je signe ah ben à Montpellier, afin de pouvoir évoluer en Ligue 1, mais également en Ligue des Champions. Je dispute mon premier match de Ligue 1 en août 2012 contre l'Olympique de Marseille à la Mosson. En octobre, je dispute mon premier match européen et marque mon premier but en Ligue des Champions face Saïd. à l'Olympiakos. Euh... Mais en concurrence avec Emmanuel Herrera, je ne joue que 26 matchs en Ligue 1. Je décide de changer de club dès la fin de ma première saison dans Raux à l'été 2013. Je signe un contrat avec... Le stade de Reims, alors en Ligue 1, oh je justifie mon choix, pas la ça m'a éloigné là. C'est pas la grosse carrière là <rire> sachant, sachant, Putain, que, partie... sachant que je n'aurais pas beaucoup de temps de jeu à Montpellier. Ah, Pour ouais. ma première saison à Reims, je dispute oh 33 rencontres et marque 5 buts. J'enchaîne la saison suivante en marquant 7 buts pour 35 matchs disputés. Ah quand même <rire> et Oui. Juste avant en off, Martin nous a dit que la Ligue 1 c'était son point fort. Ouais, ouais, euh... ouais, ça devient gênant. Ça commence là, à se voir. Ah, c'est pas de la Ligue 1. Hein. Oh, oh, oh c'est dur C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ma dur. troisième saison est plus compliquée et au mois de janvier, le club m'a à là. m'entraîner <rire> à avec la réserve. Ah ouais <rire> Mais attends, mais prends des joueurs professionnels C'est quoi ces <rire> mecs que tu nous sors là Plusieurs clubs s'intéressent à moi, mais finalement, je reste à Reims. Et merde. Je finis la saison avec 5 buts marqués et 23 matchs disputés. Je suis trop loin. À la fin de la, de la saison, filles. le stade de Reims est relégué en Ligue 2. Là, dans la tête, j'ai évidemment. <rire> je, je reste à Reims pour honorer ma dernière année de contrat. Pour mon retour en Ligue 2, je marque 5 buts et dispute seulement 20 matchs. En fin de contrat au stade de Reims, je signe... <rire> non, arrête. Arrête, <rire> arrête, homé. Je signe au stade Brestois. Pour ma première saison, je marque 11 buts en 28 matchs. Je remporte le trophée UNM. Charbonnier, non, oui. Charbonnier, Charbonnier. Ah, il y a étant Charbonnier. Oui. Gaëtan Charbonnier, là. C'est toi <rire> la, oui. la, la star... Euh... Eh oui, c'est Charbonnier, bien sûr. C'est Charbonnier, star... bah oui, Montpellier. Bah eh oui. Oui, 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 la star... Par du... contre, je ne savais pas qui était formé à Tour et eh aussi, oui. tout ça. Eh oui. Charbonnier, Jap, quelque chose à dire peut-être, quelque chose à. Ah là c'est dur. Ah là c'est pas gla. Quand c'est pas c'est plus dur là. Je pense que je l'aurais pas eu avant, un bon. Mais c'est comme le PSG, quand il joue contre Ajaxio, c'est facile. Après, quand il joue contre le Real Madrid, c'est beaucoup plus compliqué, La journée va être très longue. C'était le. Où joue-t-il aujourd'hui, Gaëtan Charbonnier Ah au Eh bien bien sûr, à la JOC. C'est bien Jap. bien. Eh ben. C'est bon, peut pas lui donner un petit point quand même Ah, un petit point de consolation, un petit truc. Attends, c'est ah, super, tu vois, bravo. C'est un bon camarade. Angé, je l'avais pas non plus. Angé, ah ouais. t'avais rien, j'ai l'impression. Trois saisons. De à toute Angers. façon, t'avais rien, donc euh, <rire> ça va être long. C'est <rire> pas, pas la peine de nous, là, tu vois, de rebondir, t'avais rien. Un carnage. <rire> je vais rentrer chez voilà, moi. Voilà. Bravo, Martin, en toute modestie, comme d'habitude. Euh, comme d'habitude. Là, je vais manger, mais tranquillement. Je vais bien digérer, petite sieste. je vais être bien tout le week-end. Quentin, je peux te faire un petit bisou Avec plaisir. Un petit Ouais, bah, C'est mon bonheur. Allez, on je reviens, quand vous je reviens quand vous voulez, en tout cas. Merci euh... Martin, <rire> merci Quentin, merci Adrien, merci. merci Théo, qui était notre public euh, toujours. Euh, on se retrouve nous comme d'habitude. Théo, à la tu semaine fais quoi le mercredi la prochaine fois parce que je sais pas trop à quoi il sert. Donc si tu veux venir tous les mercredis, participer au quiz Bah qui est un petit, tu vois a un petit challenge, un petit challenge. Il est temps que je récupère Glen. Tu nous manques Glen, on t'embrasse, bien vite. Allez, merci à tous et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Oh